0: 过了一座城， h e l 哈喽，大家好，欢迎来到茶不思饭想，我是七，我是小跑。嗯，今天呢，我们想和大家来聊一聊脱粉这件事情，嗯、重聊一聊脱粉这个事情。<笑>对，这是一个悲伤的故事，因为我们本来上周就我们我们节目一般是两周一发嘛、哎，然后原来应该是上周天把这一期发出去的，但是上周天呢，我们就是之前的嘉宾也录了，然后整体效果还是蛮不错的。可是因为我们的这个麦克风。就理设备对物理的问题出了一些问，就是 bug 吧，就后期没有办法。嗯、呃，希望之后有机会的话，可以把那一期当做一些小彩蛋啊什么的，可能就是做总结的时候放出来吧。啊。但总之，就是我们要重新开始聊我们的脱粉 topic。对对对，嗯，就最近的话，其实也是有蛮多的塌房塌房的是件、啊，星啊偶像啊，然后好多身边的朋友说啊，我又脱粉了，<笑>对我又脱了。<笑>是的，我想说你这个塌房率也太高了。<笑>好的，反正总之呢，就是因为塌房的事情嘛，就导致很多小朋友或者说年轻人他们。偶像对偶像脱粉的这个频率也越来越高了，就可能也是因为说自己的一个道德底线本身就在，所以对这种行为，他塌房的行为的容忍底线越来越低了。还有的话就是说，像很多那种流量越越高，哦，呃，不，我觉得容忍底线越来越低啊。呃，过。然后像那个很多大流量的明星，其实。出去做一些事情的蛛丝马迹，在这种流媒体时代是很难很难藏下去的。每
1: 一个人都是一双眼
0: 睛，是的。所以我觉得就是若要人不知，为己万为，<笑><笑>就没有办法。就只要他是这种人，他早晚会脱的。嗯，
1: 对，遮掩
0: 是的。然后我们来跟小跑聊一下哈，因为我们两个都属于算是比较资深的。追粉,粉丝了，对，就是可能喜欢的偶像也有什么五年以上对，这种的，年以上有的。对，你之
1: 前是喜欢什么、嗯、什么偶像型的都有？我喜欢的偶像分为两类，一种是老粉，一种是新粉吧。那作为老粉，其实从小小学、初中的时代喜欢少女明星王心凌、林依晨，还有摇滚乐团五月天。<笑>后来呢，就是对，其实这三位都是，呃，老少皆知的，对一些明星了，嗯、呃，就是喜欢他们很多年。然后新的呢，就是比较近的，就是肖战，然后再远一点的，就是杨洋,洋，原因就是好看
0: 。嗯<笑> ，OK， 你对就是这种。呃，就是做了很久的明星，跟你新近几年喜欢的明星，在追他们的方式上，包括说投入的一些时间啊，或者说你自己的一些心情上面
1: 有差别吗？你觉得？嗯，当然有差别。我觉得可能跟现在时代的一个习惯也有关，就我们。读书的那会儿也不会说都是在小县城嘛，顶多就是买一买人家出的专辑，还都是盗版的。但是当时不知道嘛，<笑>觉得在那个什么音像商店买那种卡带，觉得我花了很多钱，嗯、十块钱一盘呢。嗯、<笑>那个时候，其实后面才知道那都是翻录的，正版的专辑好贵呢。对，然后也也没有，也不会说去看什么演唱会啊。是慢慢长大了之后，然后来到了比较东南沿海的城市，才有一些就是跟自己偶像见面的机会。那新进的偶像像肖战啊这种，我投入比较多的是情感，对，然后就会一直刷他的物料，<笑>因为其实到了流媒体时代嘛，然后就一直磕他，对。磕 CP 吗、啊？对对对，磕 CP 啊！<笑>我没想到你还是个受腐哎。对对对，然后看了很多他的一些物料，然后会买他的代言产品啊，追他的剧啊。当然只看完了《陈情令》一部。这<笑>你这句话说出来好讽刺啊，感觉。这也是我很伤心的一点，好吧，我这么喜欢的一个。明星，但是却追不完他的剧。嗯
0: ，那你追肖战？啊、哦，那个追杨洋,洋刚才有提到的
1: 。追杨洋,洋，其实我都是因为一部剧入坑，但是这二位都没有让我产生持续追的一个动力。那你不就是三月剧粉吗？啊啊，是原来专有名词是这样的对。你是
0: 三月剧。粉。那我还
1: 是喜欢肖战时间比较久一点，杨<笑>洋,洋是后面感就是接触到了他。呃、uh, ，自我感觉吧，接触到了他，就是这个人的形象之后，觉得嗯，好像不是我喜欢的类型，就、uh, 就脱了，对就
0: 哦， uh, 你就是从剧粉本来想要转到个人的很形象的时候、uh, 没成功，嗯、uh, ，没有成功的把你留下来，对,对 ，OK， 那、uh, 你也讲讲你的呗，嗯、uh, ，我其实小时候完全没有喜欢的明星哦， oh, 真的、啊，嗯、uh, ，我小时候可能比较喜欢听什么。就是欧美那一系列，像什么 Linkin Park、啊、或者说其他的这种，这种歌。所以其实国内来说的话，你像周杰伦，完全不是我的青春。哦、所以对国内的这些歌星啊，包括说我小时候也不怎么喜欢看国产电视剧。你都偶像
1: 剧你都不看的、啊？<笑>对
0: 我不喜欢看偶像剧，所以对于这些、L <笑>对你刚才提到林依晨也好，王心凌也好，我可能长大之后才就是发现或者说理解到他们的一些美好吧。就、嗯嗯、但我小的时候确实不怎么关注这种的啊。那、嗯嗯嗯、我小时候就纯属的、嗯、就是那种你在干嘛 ？A C G，、嗯、我就是看动画呀、动漫呀，包括说一些什么美剧、啊、日剧之类的啊、嗯的。然后，嗯，如果说算真正的。追星史应该从我大学的时候开始了，可能是一五到一八年的时候有喜欢一些爱豆，嗯，然后这段时间的话是非常非常非常的沉迷一个女爱豆，然后就是沉迷到后期自己给她搞站子，对，然后去做一些呃应援，包括说什么反黑、做数据啦，你能想到的就全都做过了。我们专
1: 业的粉丝可是个站姐的 ，T T 是个站姐的
0: 。<笑><笑>啊，但是哎，很久之前的事情了。然后我当时脱粉的原因也跟这个作战姐有关系，就是做了大半年之后发现哇，好累啊。累啊<笑>就反那也时候工作嘛，就是追人也好，是的，是的。然后工作之后就发现自己完全没有精力平衡这个事情了，就嗯，放弃了。然后我当时纯粹是累脱的，嗯，其实我对他个人没有任何的。怎么说呢？就我觉得他发展也挺好的，然后自己也是蛮有想法的这种小偶像。但是呢，我追他太累了。哈哈哈哈哈。纯属自身条件不允许对对对，不允许我追他了。嗯、啊。然后后来的话就是，嗯、就是应该是刚就是想拖他的时候，以及从一七年开始，然后慢慢到二二年中间，在追一个电竞战队，然后里面那个大 C。就是 key player 应该算是这么理解的，然后喜欢里面有一位选手，嗯，中间有给他们做过一些音乐，然后会追他们，就是线下打比赛，嗯，包括等等的，然后后来的话就因为战队成绩不好，就过粉，对，就是前面几年还可以，但是你一直成绩不好的时候，你可能两年、三年、四年到第五年真的也是承受不了的，嗯嗯、没有办法。然后我觉得这个也是我纯粹个人的原因，因为，就虽然说成绩不好，但是能够感觉到他们很努力，对，至少选手本人还是很就是付出很多的，嗯。然后其实成绩已经很好了，但是相比于可能前几年的时候，他们自己的巅峰时期还是有落差的，嗯。然后我的话有点像是那种，见识到了英雄迟暮的那种感觉吧，就觉得。啊<笑>，哇，这是说的，是伤心的，因为作为电子竞技来说，真的你的黄金时间很短，特别短，特别短，而且永远都是有更新的游戏出来，嗯、然后可能原来你们就是那款游戏也已经不是，是玩家或者说观众所关注的了，哦、好悲伤啊！哦、这个真的很悲伤的。这个是
1: 相当于游戏的和选手的两个窗口都很短，对，你要在这个时间内重合是。是的，
0: 所以最耀眼的那一批人永远是在就是游戏黄金时候，然后拿到了最好的成绩，嗯、那群人、嗯、后面的其实我觉得，嗯，就是都很可惜了啊。嗯然后也是因为我自己的原因，就是脱了。后来的话就是，就是战队成绩不好的那段、嗯、那段时间嘛，后半截开始喜欢，嗯、呃，内娱的明星，从19年直到现在了。对，这个算比，呃，其实跟前面几段时间也差不多，但是至至少目前来讲的话，我自己的一个喜欢的程度还是在比较。
1: 呃，高的那个水位的，我感觉短时间是持续高涨，高涨嗯、我感觉是吗？我觉得是的，就是很持久。嗯、你当时喜欢上他的时候，嗯、你说啊，我现在竟然有点喜欢某某某，然后我记得这句话，<笑>然后而且你好像还还蛮谨慎的，你说我对确实是有一些好感，然后后面就持续的，他一出什么剧啊、嗯、电影啊、歌啊，你都会去看去听。嗯、是的，是的，主要是。因为我就
0: 是你看嘛，这从一五年到现在八年的时间，其实正儿八经的，就是喜欢过的也就三位，然后这三位每一位都是三年以上的，就还是比较长久的。所以我对投入感情去追某个人这件事情还是很谨慎，真的很谨慎。是啊嗯、就我是那种被调型的，真心
1: 。对啊，你你粉那个小偶像的时候，真的，我记得那时候你刚工作，然后就晚上回家要去搞站子，嗯、而且当时的工作已经非常忙
0: 了。嗯嗯嗯，是的，是的，是的，真的。但是那个时候就会觉得。呃，他没有你真的不行。当<笑>然脱粉之后我会发现哦，其实还是可以的。但那个就是关键点，就我为什么会去给他做站子，是因为当时他的粉丝圈子嗯确实很缺少一个
1: 画师。大旗的
0: ，对，就是我发现就是大家。啊，怎么说呢？有点很乱，可能都是处于散粉的一个阶段、嗯，然后可能你会有一点点的观点，哦、是但是没有人愿意出来做事情,情啊啊、嗯！其实站子就是粉圈里面愿意做事情的人嘛，嗯、啊、嗯，就是像刚才说的搞应援也好，或者反黑也好，你总是有一个人要带大家出来做事的啊。我当时真的就完全是出于非常公益的心情、嗯、去给他搞这件事情的，然后后来。我走了之后，其实站子还是给其他人一直在运营的，包括说现在还是圈子里面最大的那个站子啊、这个哦。然后怎么说呢？哦、就是<笑>就是它发展的越来越好了。然后这种粉丝运营机构，我觉得是必然的事情。就即使我那个时候不给他开这个站子，我觉得也会有其他人来做。哦、但可能是我我是呃，就是因为我喜欢他也比较久嘛，嗯、然后确实感情是在的，嗯、所以愿意。做第一个就是冒头出来帮他做事的人，啊、嗯哦，这样，哎，其实我聊到他，啊、我真的觉得很唏嘘，很唏嘘，真的，嗯，因为他现在跟之前的一个状态也是翻天覆地了，我觉得，知名度上也好，事业上也好，包括说他自己个人的一些。想法上，我觉得跟之前还是变化很大的。嗯，嗯跟我喜欢他的时候，毕竟也八年了。嗯，是的，自己肯定也是成长了很多嘛。嗯、对，脱粉都脱了五年了。<笑>对，但我现在还是会时不时的看一下他的消息、嗯，因为毕竟火了嘛。就算你不主动看，还是会有一些资讯进到你眼睛里。哦、火吗是
1: 吗？那我……对啊、嗯，还没有进入到我这种纯路人的
0: 、哦、粉粉圈里，还是挺火的。嗯。好的 ，OK。然后我们大概介绍一下我们我和小宝的追,追过的<笑>是的，总之就是这个情况。然后我们来聊聊，你为什么会喜欢五月天，又为什么会喜欢王心凌啊？我感觉他们包括跟你现在喜欢的
1: 肖战，对比完全不是一个类型的。对我小的时候喜欢的这几个明星，我觉得可以分为两类。五月天是因为他们的作品足够好，足够打动人。对我其实听歌，我特别看重歌词的。那五月天，我们主唱大人可是被称为摇滚诗人的呢，他写词写真的很好。而且他写词的这个范围跟我自身的一个成长路径也很像，他有写青春、年少啊、爱情啊、心动啊，然后也会有那些难过、失落的时候。那等他渐渐长大，他会去思考人生的意义，包括我们人类存在于整个宇宙之间如何自处，然后你跟地球的关系，就是他会上升到很宏大的那些命题。自身的作品就是内涵非常丰富、哦，然后也足够优秀，对，并且一直有产出，嗯，对，是,的是作品是特别打动人。然后王心凌和林依晨，我觉得他们就是，嗯，很单纯的这个整体的一种形象。小的时候我就是觉得王心凌好看，然后唱歌就甜甜的，就觉得看他我就心情好嗯，嗯，林依晨也是这个感受。而且他们这两位就是歌手加演员吧，都有一个足够的明显的性格特征，就是我觉得他们就像很有韧性的小草，就是自身就是这个明星本身的性格特别吸引我，对，就是。呃，整体是比较弱弱小的一个形象，但是其实是有很强的一个后劲儿和力量的。那么，呃，从去年这个王心凌男孩的火遍大江南北的一个程度来看，也足够证实吧？对，其实我本来一直也以以为他作为一个过气的明星啊，怎么怎么样的，因为我年少的时候。比较有意思的一点是我从小到大只遇到过一个女孩跟我说她喜欢王心凌，那个时候大家好像对自己的都喜欢周杰伦啊、孙燕姿啊、梁静茹，感觉好像比较有逼格。<笑>对，就是会呃有，但是王心凌就是傻甜嘛，大家就给她的评价。可是其实你慢慢长大了之后，你才知道，就是你这种傻甜是很难得的一个特质，对。
0: 我我很好奇啊，就你那个时候是，啊、对其实就是看王心凌或者说林依晨他们的
1: 剧嘛，你是怎么去发现他们个人的一些特质的？就你喜欢这个剧。然后你就会看本身，嗯、哎呃，明星他自己的一些的，我们那时候叫八卦嘛，嗯、就是哎，他多多高啊，然后身高、体重、星座啊，嗯、然后喜欢什么，那个时候都有那种明星档案的。啊啊、我记
0: 得好像像什么湖南卫视还是什么，就是他们会有那种就是综艺节目嘛，就请那个明星演员就自己上去，然后那
1: 种的话，我觉得算是一种。渠道吧，啊！但是台台湾那个偶像时代好像我不太接触到那些，或者是我自己没有太看到。我知道那个时候他们台湾的那些综艺特别多，但是因为身在大陆的我，我也不太会看那些，我觉得好无聊。对，主要是网络上看一看，然后后面就发现他们两个都是单亲家庭长大的，然后自身就是。很吃苦，像王心凌之前她没有受过专业的音乐和舞蹈培训，好像去日本待过一段时间，然后回来自己要出专辑，第一张应该是什么《Cindy b e i n 对，然后就给，就身体也很硬，然后她作为一个、呃、已经长成了的一个那少女吧，反正十六、十七、十八的，就是要把自己的身体训练到很柔软的程度，然后学那个唱跳，就是她本身是没有童子功。就就想肯定很难啊，然后就是对压力也很大，我就觉得这个女孩还挺，也可能是首先喜欢，所以她的一切都觉得喜欢，包括之前她的那些男朋友，而她很早就说，我跟某某某谈恋爱，就是一个、呃、恋爱中的一个状态，很早很早她就是人了，就也不会说瞒着大家怎么样的，我就觉得很就一切都喜欢。我理解了，就是其实从初中的时候，应该就是
0: 去接触网络，对我们来说就很简单了嘛。对。那啊、哦，我知道了。我在看动漫的时候，在你在看上，你在百度贴吧关注王心凌是吧？<笑>对。嗯，那我懂了。原来如此，
1: 好的。那时候真的是唱那个去 KTV， 全部都是王心凌的歌，嗯，<笑>就是很迷的一个状态。有意思
0: 。然觉得。就其实本质，这个明星本身值不值得粉，还是要看
1: 他自己个人个人魅力对，对对对，是有的。嗯、然后林依晨就是她真的，她演那些比较少女的角色，她很有灵气、嗯。你看她演那个笨蛋湘琴，可笨了、嗯，然后你就觉得哇，怎么会有这么笨的女生？就是她不会让你觉得很扯，她就是笨得很天然。但是后面他来内地，他有拍过什么小七啊？就是《七仙女》里面他演小七的角色，包括演黄蓉，又是一种非常聪明伶俐的那个劲儿。但是他嘴唇属于比较厚嘛，容易给人一种很笨的感觉，憨厚，对，很憨的感觉。但是他演那种很聪明的角色的时候，你就觉得他眼睛滴溜溜的转，就会又很聪明。我觉得这是他特别成功的地方。但是他也有一些演技的壁垒，比如后面有一些。演什么？演一些电影的时候，明显感觉到不太行。嗯，我对林依晨
0: 还是有印象的。我小时候看过她和胡歌演的一部剧，最后是掰登顶，所以我印象深刻。好像是林依晨去世了。叫什么？那个片尾曲很好听
1: 。嗯，他俩演过两部剧，据我所知，<笑>第一部就是《射雕英雄传》就翻拍的， oh, 他演黄蓉和郭靖； oh, 第二部就是演那个七仙女， oh, 他演小七， oh, 然后胡歌演什
0: 么地瓜哥哥。哦、oh, <笑>，那应该是这个
1: 。<笑>对对对。嗯、oh, ，好的。难怪最后被托定了。<笑>对对对，然后据说胡歌跟林依晨搭这两部戏之后，胡歌一直很喜欢他、嗯。林依晨是很可爱，嗯、我里面超喜欢林依晨。对，嗯、说胡歌之前有一次上台领奖的时候，他有说感谢林依晨，让他正视到了演技的价值。就是大概林依晨说过表演让他就是整个人有价值这种话，然后很很激励鼓舞胡歌、嗯。然后江湖谣传也是。胡歌追求林依晨而不得<笑>啊！对，这个好说吗？<笑>没关系，江湖谣传嘛。<笑>好的，好的，我我们不
0: 信谣也不传谣<笑><笑>我是完全不信这种谣言的，<笑><笑>只要我没有听到、<笑>我没有看到，就是都是就就我我我会传一传江湖
1: 谣传，但是注明<笑><笑>。好吧，好。吧。
0: 我跟你在这一点上还是蛮像的，因为我觉得最终你喜不喜欢一个人，还是要看他底色的一些东西。对对嗯，像脸啊，当然脸是入场券了。如果一个明星长得不好看，你也不会喜欢他。嗯，至少是要在你的审美取向里的。嗯、然后就是作品。对，作品很重要，真的、就是、很重要。对，就是你决定了你对
1: 他的喜欢能持续多久。对，嗯、而且他能不能持续地产出吸引你的作品
0: 对？对，对，我觉得这个作品我们可以就是放宽来看，更广的去理解。嗯，就比如，就刚才提到嘛，我之前喜欢这种战队的选手，对他们来说成绩就是他们的作品嘛，嗯、是最好的作品。然后像偶像来说的话，就是他是不是会。自己给你时不时的出一点新的物料，或者说，嗯，他自己身上的新鲜感，让
1: 你看到他更多的可能性吧。啊，哎，我有个问题，是不是偶像的话更偏重于他本人的这个、嗯、这个疑、这个、点？他轻轻点了
0: 点头、嗯。是的，我认为是的，嗯、因为你。作为偶像来说的话，你首先你的唱功、你的创作能力比起来专业的歌手是肯定是不行的。然后你的舞蹈能力的话，我老实讲啊，我觉得比起专业的舞者也是不行的。哦、然后你的演戏的话，你作为爱公寓其实也不怎么地
1: 。所以其实，呃，来讲，偶像的作品分为他一些舞台表演，还有他自己的本身，
0: 对是的，他其实我觉得。嗯、呃，我追偶像的一个理论就是，偶像最好的作品就是他本人。嗯、哦，他能够给到我一些精神上的支持吗？如果是可以，那我觉得他就是一个好的作品。嗯，因为我们去看他的时候，就其实做一个偶像，呃，可能终极目标大家都是做什么国民爱豆啊之类的，就是至少在知名度上、认知度上的商业。价,价值上面都是顶的，那么就是你、嗯、就是一个很成功的偶像了啊、嗯。然后其次的话，除了公司对你的包装，可能给你一些好歌啊、嗯，然后好的编舞啊，包括说一些什么呃化妆造型、啊，这是外面的事情。但你自己本人，你是一个什么样的人？对于这种。外部的一些变化，你是怎么去应对的？嗯，其实我觉得偶像真的还蛮职场人的<笑>、哦。嗯，就我喜欢的那个小偶像，就是那种外部环境多差，他都能够想到一些比较有意思，然后比较能够突出他自己优势的办法。哦、嗯，这么厉害！办法女王，<笑>这么厉害。嗯，是的，嗯、我是觉得你就是。你本身都是在娱乐圈了嘛？如果真的不想自己跟别人不一样，你为什么要来这个圈子呢？嗯，就是我从他身上学到的最大的一个人生道理就是，办法总比困难多。这个是我前前领导的口头禅。<笑>嗯，对，我觉得就是追小偶像还是挺有意思的，因为嗯，我喜欢的这几个人刚好都比我小几岁。啊、嗯，但反而有的时候你会觉得他在人生上是你的老师，嗯，因为他在自己的行业内其实是已经，我觉得是已经做得很好的那一批人了，而且是在，就是，嗯，就我觉得偶像还挺吃天分的，就是老天给了你一些什么样的资质，你怎么在这个基础上把它发挥到最好？嗯，我觉得这也是一个学问。我当时印象比较深刻的就是我追第一任小偶像的时候，就是他在的那个团体，就是呃名气啊什么的已经很就是很当的一个状态了，可能要被新的这种偶像团体要取代之类的，对，就过气嘛。然后他的话就是，嗯，那个时候刚好自媒体比较火嘛，然后其实很多明星他们对于做自己的自媒体这个事情还是会有一些。呃，介意的，因为这样子的话很容易混淆他和网红之间的这种敬畏嘛，对吧？嗯、呃，就是那个时候的话，他算是第一批试粉自媒体的人嗯，嗯，然后做的也就很好，至少在当时看来的话，我觉得有点像是给他那些老粉丝，或者说就是给他一个吸新粉的渠道了嗯，嗯，我觉得还是蛮聪明的人。
1: 果然是就是外部环境不好来找办法，对对,对。那他就是做自媒体，主要是直播还是什
0: 么？哦、都会有、啊，都会有。嗯，但是就是对于那种一成不变，就比如说啊，我们我们团越来越差劲了，或者说我们团的影响力啊又弱了，然后。嗯，大家可能有一些粉丝就是脱粉，他们去追喜欢一些新的 idol，、嗯、就可能就是抱着很丧的一个态度，或者说还是重复以前的
1: 那个路径，对,啊、
0: 对。但这个对于改变现状来说，我觉得是没有帮助的。哇，好积极啊！
1: 我觉得这个，嗯好
0: 积极，因为你做偶像对他来说就是事业嘛，对,、啊对啊、你自己的事业你要怎么办？对吧、嗯
1: ，很多时候我们自己的事业。可能因为不是我们的原因，然后到了一个不太好的一个，嗯、一个状态。是的。那么在这种情况之下，你要怎么样去破局呢？还是说维持现状？是的，我们认识的，呃，起码我认识的很多朋友啊，或者是前辈啊，他们。循着这个惯性就这样了
0: ，对，所以其实现在网上有一种观念，就觉得啊，明星嘛、啊、都是什么日入二零八万，就我觉得，怎么说，某种角度上来讲，确实他们可能横向对比，比如日本的或者韩国的，嗯，收入会多一些，但其实哦，就是明星这个职业。也是有金字塔的，的嗯、对呀、啊，嗯、对啊，你你看一下那些底层的那些人，其实过得还不如普通的上班白领上班族。嗯、<笑>对，所以能够让自己做到这个行业里面最顶尖的那一波，嗯、我觉得他们即使是换一个身份、嗯，只要就是这套做事情的逻辑还在，嗯、我觉得还是能成功的。嗯，还有个问题就是，为什么我们喜欢每一任偶像能够喜欢这么久，或者说只能喜欢这么久？嗯，我觉
1: 得我喜欢久的这三个三位也不能说三位啊，因为五月天有五个人，<笑>对，这八位呵呵就是都是在源源不断的有作品作，不应该是七位嘛？二加五等于七。哦，二加五我是文科生的，不好意思。<笑><笑>对，源源不断的创造力吧，嗯，我觉得。然后会让我脱粉的呢，就是他虽然在创造，但是好像没有创作到持续打动我的，比如杨洋。我对杨洋本人没有什么意见啊，但是确实是他的作品，我粉他的那一部剧叫什么？旋风少女，她在里面演。哦、好久了那个。对，那时候我还读大学呢。她她演一个木讷的，就是傻帅的一个大师兄，就是很伟光正，然后性格很很直。我、啊、看过那个原著小说《明晓西》，对，我也看过，嗯、就叫若言是吧？那不不记得了，反正我就觉得杨洋,洋演那个角色好合适、嗯。而且值得一提的是，那部剧的男二是白敬亭。嗯。现在白敬亭不是变得很火吗？嗯，杨
0: 、嗯、洋,洋也挺火的，现在杨
1: 洋,洋还是很火，是
0: 吧？嗯、啊，好的。你觉
1: 得？<笑>对不起，我们无意冒犯任何。对对对，就是杨洋,洋的脸，我我必须要说，<笑>从客观上来讲，他就是好看呀。嗯，是的
0: 。嗯
1: 、但是后面他演的几部剧，就是我期待很久的《微微一笑很倾城》，我就觉得，嗯，就是我觉得。到了微微一笑的时候，杨洋,洋好像有了第三只眼睛，他不断的在看自己，嗯、然后导致他的表演啊什么的动作、表情啊，都变得有一些刻意和、嗯、和拘束，嗯、哦，那种感觉是我不喜欢，就是不自然了。可能可能那个旋风少女的时候也不自然啊，但是我当时就是觉得很喜欢，然后我觉得后面杨洋,洋的作品对我来讲都是这种。他在他带着一种自知在演戏，而且他知道自己长得帅，然后他感觉他很注重他每一次的。表情啊，然后皱眉啊，都很注重，但是我觉得都是相反的效果。这个大家也一直在说他什么去油啊之类的啊。<笑>对，包括《三生三世十里桃花》的电影版，他在里面拉那个金麦郎拉面。当时我跟我的室友，他喜欢刘亦菲，我喜欢杨洋,洋，我们两个相约相约一年哦，等了那个电影一年，然后去电影院看完了之后，我俩都安。
0: <笑>我没有看过那个电影，我只看过几个片段，那个肌肤图就真的是一种伤害，<笑>你知道吗？<笑>太搞笑了，就是关键是那部电影拍之前，大家看到这个选角都非常的惊喜，就是就觉得、啊、哇，两个人长得都很好看啊，是是看啊就是八八，结果最后拍出来。啊，一个，嗯，火烈鸟造
1: 型，嗯、<笑>一个金麦郎盘面，就
0: 总之演技这个东西还是很重
1: 要的，<笑>对，对，演演员的表演啊之类的、嗯。然后像肖战的话，我觉得我很喜欢，就是陈情令他演那个魏无羡的角色，我觉得真的是天真烂漫、洒脱自由、嗯，就是那个魏无羡的那个味儿，让他演的太对了，然后就。我现在一想起魏无羡，也就是他那满口大白牙、超级阳光的样子。那后面的他几部剧，像《余生请多指教》啊，《斗罗大陆》啊，我也是觉得表演很刻意，就是好像没有那种自然的领袖的感觉。包括他现在演的最新的呃次新的一部剧叫什么《梦中大片海》，演那个。五十年代，哎、呃，六七十年代北京大院的故事，他作为一个南方人，然后讲那个京片子，抽筋儿了，就是那种感觉，你就觉得很但……我明白，我明白。但是他就是他的新剧，我还是会去看一下，但是确实是坚持不下来。嗯嗯，你这不是试读嘛？然后说了三次都是读。对，但我还是喜欢肖战的，对、嗯、肖战的脸的
0: 。让我想起来很久之前，我应该是一三一四年那会儿吧，就还蛮喜欢林更新的，然后也会看他的电影啊，主要还是他看他电影，我没怎么看过他的电视剧。当时是那个《智取威虎山
1: 》呃，智取威虎山，对
0: 徐克那个拍的嘛，就是看完之后觉得还蛮不错的，然后我比较喜欢林更新，包括那个《三少爷的剑》，其实《三少爷的剑》我觉得还可以，我看完之后的一个感觉。也是徐克拍的对吧？不是，三少爷剑应该是那个。啊、那个导演叫什么来着 ？Sorry， 忘记他的名字了。嗯，是一个脾气很烂的导导演，但是拍的还可以。嗯，然后后来的话就是，我觉得哎，这个人还可以嘛，因为长相是比较是我的审美取向，然后感觉还是有一些作品还成的。然后我看了他最新的电视剧，嗯，他和林允儿演的《武神赵子龙》，看完十分钟，我。愤怒的关掉进度条，然后去他微博上留言，我说：“<笑>什么垃圾电视剧？我你以后能不能不要拍这种剧了？”然后发完之后我就取关了，就是没有通过我的背调，因为当时其实已经喜欢，也喜欢他蛮久了，我感觉三五个月还是有的。啊，啊啊，也会同时、哦、对同时的说他的作品出来看一些他平常的呃个人的无聊、嗯、采访什么的，然后看直到我看到了他最新的作品，嗯，我觉得就不行了。我我真的对就是容忍度还蛮低
1: 的，就是、拍了一个扑的<笑>你就你就拜拜了
0: ，不是扑不扑的，是我不喜欢的我就不能接受。
1: 对，啊，但是你看肖战拍了这么多，我还是挺喜欢的。<笑>好吧，那我有
0: 点不能理解你了
1: ，因为我是颜粉
0: 。啊、uh, ，好吧，<笑>但我我喜欢林更新就是纯粹喜欢他的脸而已，我觉得他长得挺帅的。对。然后。我觉得他现在也蛮搞笑的，这个不足以支撑我、嗯、这么久，是吧<笑>对？对，我觉得这种喜欢脸三五个月就够了。<笑>而且我真的不愿意为了脸这种东西去委屈自己看个烂剧，嗯、任何人都不能让我这样子、嗯，因为我的时间还是很宝贵的啊，毕竟人。生命是有限的，你怎么拿能拿自己的生命、嗯、拿自己的时间来贡献给这种烂东西呢？<笑>哦天哪，我觉得主要是看完了之
1: 后心情会很不好
0: 。呃，倒不至于心情不好的，就是你抱着就是自己喜欢的人在里面的这种心情去
1: 看这个作品，嗯、对，然后发现他骗你进去杀。对，发现吃了坨屎，然后就真的很很难受。如果是路人拍，我就觉得这是烂剧，跟我有什么关系？但如果是我喜欢的人拍，我就哦，不要折磨我。<笑>对对，所以这里再次
0: 纠正一些，就是可能作为路人或者吃瓜群众的一些看法啊，就是大家总觉得粉丝对。自己偶像的作品要求不高，就不管什么样的事都能吹出花来。对、嗯，但我必须跟你们说，其实他们内心都是非常公正的，对、嗯，而且比粉就是粉丝比路人更公正。嗯、对，要
1: 求可能会更高,、嗯、更高
0: 。是的，因为他自己就是作为粉丝的话，他其实不光看他一部作品嘛，他可能看了他三部、五部甚至十部、嗯，他对于就是偶像的一个表演方式啊，或者说他自己可能也可能是歌手啊，或者说。对他的一些这种历史比较清楚，所以这个新的作品出来之后，偶像本身有没有进步，有没有突破是非常清楚是。是的，是的。作为粉丝，他们到底内心是失望的还是满足的？是骗不了自己的
1: 。但是很有趣的一点是我身边认识的，呃，入坑肖战的这些粉丝全都是路人转的，就是我的同学们。嗯都是大部分是因为陈情令，就是那口大白牙，就是同时打动了我们几个。然后就是我们几个很少有这么上头的，就是大家都很上头的时候。然后呢，到了余生请多指教的时候，我就看到了更多的人开始入坑了。但是其实。就是我们陈情令入坑的这一批朋友吧，大
0: 家都觉得其实不怎么样。嗯、<笑>是的，是就他们可能就是余余生入坑的，到了下一步是什么来着？嗯
1: ，叫什么？梦中那片海
0: 。可能到了梦海之后就<笑>啊，又不怎么样了。<笑>就总之，我是那种如果我喜欢的人拍了我喜我喜欢的作品，我是非常乐意推荐给别人的。但如果他拍的作品我不喜欢，我就。皮
1: 也都不回我觉得自己脸上都没光，<笑>你知道吗？就会跟他有一种荣辱与共的感觉。嗯因为你喜欢他，所以对他有要求、嗯，也会有期待。然后就是，对，与有荣焉。对，嗯，那我们算怎
0: 么说呢？算比较成熟的粉丝了嘛，而且也不会说是盲目的无脑安利。<笑>有一些人的话，可能，呃，一个是自己的审美水平确实没有那么严格，就可能有一些他们觉得能看，即使没有那么好的，还是愿意就是分享给大家，推荐大家来看。嗯、但我真的很想说，就是，呃，很多时候烂作品真的别给他吆喝了，呵呵只能让看过的人更讨厌而已。对对，路人也是一种伤害。嗯。是的，是的，就总之呢，很多时候我发现，就是脱粉的原因，最终还是因为自己，嗯，因为我太爱自己了，所以我没办法委屈我，为了你，然后去承担，就是各种心理上的、眼球上的、伤害，耳朵上的伤害。是的，很多。哎，你
1: 这样讲其实还蛮特别的，嗯，啊、因为很多人都会说，比如说。就会怨自己喜欢的偶像，就是说啊，他后来拍的作品不好啊，或者他这个人怎么怎么样啊之类的，而说，因为他不好，所以我不喜欢他，所以我脱粉了。但是你归结到自己的话。嗯，我觉得就还蛮特别
0: 的。嗯，怎么说呢？我觉得你喜欢的明星也好，演员也好，就是归根到底只是陪你走一段路而已。如果说你刚好在这个阶段，你比较喜欢这种类型的作品，嗯、然后他又是就是这种主要的输出者，那很好呀，你们可以一起走可能三年或者五年的路。但到了下一个阶段，可能他。就是你喜欢的那个人，他转方向了，他觉得啊，这种东西我玩了这么些年了，就是骂骂，对啊，然后结果你自己的审美水平可能还停留在这个阶段，啊，那就不合适了嘛，对吧？就所有的事情都一样的，我觉得，呃，火的明星或者说。一些小偶像，他是有自己固定受众在的。嗯，就是有些人他可能自己做法是说，我永远在我的舒适区，我就只服务好这一部分观众就行了嗯。嗯，但是有些人可能是觉得我就是，嗯、呃，我自己是成长的，然后他会把自己做一个作品来去打造，然后这个作品它是有不断的创新的。嗯，只有能够跟着他一起变化或者接受这些新事物的。粉丝们才能真的就是一起走下去，所以粉
1: 丝和偶像也需要同频。你刚刚讲这些的时候，我觉得特别好。我突然想到了另一个明星歌手吧，田馥甄。Oh. 他就是因为你刚刚有讲到说。自己的受众群体就是那些人，但是如果说偶像转身了，他去到另外一个领域发展了，有些人是不能接受的。那么反过来，因为他的转身，他会吸引一批新的受众，会觉得哇，他好特别，就是呃转型之后的作品很好。我觉得田馥甄最近几年的歌越来越开始仙儿起来了，你知道吗？就是概念高到，就是嗯、呃，有的时候我就觉得。我、嗯、不太能懂了，已经、嗯。但是我、嗯、我相信，就是他其实是在他自己的音乐道路上，不断的在实现他自己的设想。我觉得这是一件很酷的事儿。嗯，就是我在成长，跟不跟得上我的脚步，那是你们的事
0: 儿、嗯。嗯，是的。如果如果我是他的粉丝的话，我我不会因为这种事情脱粉的
1: 。对呀、啊、对呀、啊嗯，我会觉得他很棒，只是有些我听不懂的歌，那我不听，我换能的,对对的我喜欢的歌听。是的，这是一种非常正向的状态。嗯
0: ，因为绕回到我们最开始的说法嘛，就其实你喜欢他，还是喜欢他本人的特质啊、嗯嗯，就是。刚才总结下来，我喜欢那种人，就是希望他能够不断的探索自己的边界，一直走出自己舒适圈的这种类型。啊、哦，如果他是那种只服务好自己固定受众的这种偶像，我反而不会喜欢。嗯
1: 、但是其实从侧面反面上来讲，嗯、我记得之前在哪个综艺，就是越上高越升高级职场，啊、嗯，李、嗯、诞讲说。在国外，一个编剧，他就做编剧，他从三十岁，他可以写到八十岁，然后可以维持一个很好的生活，然后他，但是他这五十年当中也有一直在创作。我其实觉得这样也蛮好的、嗯，所以就是怎么样都是你们之间不合适了。对，是的。没有谁说？我也
0: 能理解你的这种，就是刚才提到的只服务固定的一部分群体的这种偶像嘛。敬业嗯，嗯，不是叫敬业，<笑>就是他可能觉得他最适合，哎，啊，他最适合这种状态。那么喜欢他这种类型的人，永远都是会变的，嗯、就是可能这批人他成长了，他老了，或者说他怎么样的不喜欢了，但是永远有新
1: 人开始喜欢这种类将老去，但总有人正在年轻。年轻<笑><笑>对，我就想起了王心凌，嗯，之前在。嗯，芒果台参加《浪姐》的时候，人家采访问、嗯嗯、问他，大家一直管你叫“甜心教主”，你会不会腻呀、啊嗯嗯嗯？就是因为好多什么所谓的歌手、演员过来，都是说啊，我要寻求转型，嗯、我要突破我自己。然、嗯、后王心凌说：“那我八十岁了，人家叫我甜心奶奶，不也挺好的吗？”嗯、<笑>我就觉得，嗯，很棒。嗯，是
0: 的，有自己的坚持，很好的。对，是的，所以啊，我觉得。其实做明星也挺危险的，如果做一个随波逐流的明星，可能马上就就是变成金
1: 字塔底层的那一拨人了。嗯，所以你说王心凌做甜的这个事情上，从少女一直甜到就是女性的这个也，也也也很坚持，也有转变，也有不容易，对吧？嗯、而且她经历了很多不太好的事儿，但是。哎，怎么变成了王心凌粉丝告解大会
0: 了？了<笑><笑>你是他的真粉丝。<笑>对对对。好吧，你脱粉之后会回踩吗？嗯
1: ，我不太会回踩，因为严格意义上说，我就脱了杨洋,洋的粉嘛。嗯。那我就是觉得我不喜欢，那我就不看了呗。嗯。然后。开始的时候还会有一点点羞耻，说哦，我以前喜欢杨洋,洋，但是后来我就觉得，那我就是因为他好看喜欢他了，他、嗯、还是好看，我有什么办法，对、嗯、不怪我
0: 。所以你脱粉之后只是你会不关注他
1: ？对，就是刷到他就会刷到他。我现在对杨洋,洋就是很路人的一个状态啊、嗯。你刷到他会停下来看一下吗？嗯，不会了啊。那你真的是脱粉了。对，因为我会有新的墙头肖战嘛，哎嗯、同
0: 样的是脸
1: 比较戳我，我
0: 、嗯哦、这个跟你不一样，嗯，因为你会回踩啊？我不会回踩、哦，但我的脱粉都是那种淡了的脱，对，就是我没有那么爱他了，但我还是爱的，哦、<笑>就所以关于刷到他的信息会不会停下来看，我会的，哦，<笑>就毕竟还是喜欢了那么久的人嘛，嗯嗯，而且你想。我可是喜欢决定喜欢一个明星或者说艺人之前会做这么半年备料的人，<笑>就是每个经过我的就是背景调查的这些能够让我喜欢三五年的都是非常
1: 值得爱的。对，嗯。所以，但是其实跟我们不一样，很多人脱粉之后会回踩的、嗯。我们要不要来聊一下，嗯、他们大概处于一种什么样的心理状态，会、嗯、回踩？我感觉很多都是恨铁不成钢，<笑>对，其实本质上还是没有完全脱掉，嗯，是,是有感情的，是的，所以就是,是你怎么能这样，对，才会回踩。像我们这种淡了，像我这种纯属淡了的人就，不、嗯嗯哦，你是脱了
0: ，你是真的脱了，嗯，是真的脱了。我觉得黑粉真的是粉丝。嗯，就那句话嘛，如果你不喜欢我，却一直关注我，对
1: ，hate 对吧？<笑>对吧<笑>嗯、所以心疼一下我们的阿玛尼，真的，我真的是最近看到那条新闻的时候，我我其实心里第一反应就是，天哪，阿玛尼怎么办、嗯
0: ？是的，因为我记得之前有一期，就是我们的嘉宾跟他聊，他说第十八期，嗯，对他当时对菜的期许就是
1: 希望他。不要他，对，就是说什么二零二五年还是二零三零年，<笑>我们时代广场见。我当时真的觉得哇，红旗招展那种迎风飞舞的那种力量感。然后突然之间，其实本来我对菜的关注都没有什么，我也是觉得挺好看的。但是就是经过阿玛蒂之后呢，其实我是对蔡有一点路人好感，嗯、就觉得哦，好像就是了解到了一个、嗯、呃偶像，然后他好像很厉害、嗯，然后有这样的一群人，因为他的存在，自己的生活方式发生了这么大的变化，嗯、就是觉得还蛮蛮神圣的，你知道吗？嗯，然后结果突然来了一下，但是其实严格上。对于我这样一个纯路人，我其实并不觉得这是一个多么大的一个塌房事件，
0: 嗯
1: ，就就不就是，对吧？可能我的道德的对于就是要求比较宽泛，我觉得这没杀人、没放火，然后也没有说特别真实的伤害了很很严重的伤害了别人的利益。不是，你为什么这么怀疑我？不就是因为一夜情吗？还有什么？可是他的吗？嗯。
0: 那个事情就是我们在这里复盘一下哈，啊、就是首先是一夜情、啊，其次没有做安全措施，啊、再其次怀孕了,再再了、啊，再再其次打胎了，再再再就是协调完，嗯、就是双方和解完之后，啊、就是男方还派私家侦探装摄像头，啊是这样啊，嗯，哦、啊、因为然后女方才就是把他们告了，告到
1: 局子里嘛，啊,、嗯啊嗯，那后面的事我不知道。嗯
0: 嗯、哦，就反正我是觉得这个人的话不太尊重女性，嗯，
1: 对。但是你没没有做安全措施是没有做还是没有做好也比较没有做安全措施，啊。但就是,是确实就这个人可能对啊，不太尊重女性
0: 啊。啊，我觉得就是人是从
1: 小见大的，是就是你从从小是你觉得这个人而且的品行。对，如而且你联想到你说、oh, 后面私家侦探这个事儿，他可能太以自我为中心了。Oh, 就是其实站在女方的角度，他、oh, 可能付出了很多了， oh, 就是为了性生活，然后付出了这么强高的一个成本之后，然后还要付出自己的隐私和代价，就
0: ，
1: 嗯，对，是的，所以我觉得这是个塌房事件，就是、人品不太行，嗯。而
0: 且像他们这种，像他们<笑>这种流量明星的话，嗯，我觉得有一点很严重的是欺骗感情了，啊、嗯，欺骗粉丝的感情，嗯，因为总是在粉丝面前表现出自己是处男
1: 、嗯，自己是哦、嗯呃、他这单
0: 身这种对啊这种状态，单身
1: 单身的状态我其实还蛮理解，因为他也是只是约吗？
0: 你想说？嗯嗯，单身了、嗯，好吧，但我觉得他们这种
1: 嗯，不自爱、不守难得。一个是不自爱，二是太不尊重人了、嗯。你就是完全，你站在一个你，哦，你是偶像，所以你的隐私是隐私，是吗？你怕别人暴露你的，那你怎么能侵犯别人的隐私呢？好生气啊！我这没没有路人好感了。是的，我觉得就是他了，他了，他了。只是最近在
0: 微博的各种博文上面看到了很多他粉丝的投稿，我觉得他的粉丝很大一批都是秀粉嘛，因为是选秀出家的。嗯啊、哦，哇，我的天，秀粉真的好能花钱啊！然后看到他的粉丝的一些托粉的投稿，都是那种买他的代言产品，然后包括说帮他什么买杂志啊，就是充一些销量什么的，花了好多好多钱呢。然后还有就是。我发现现在微博真的为了流量也是够拼的，什么买赞、然后买转发、买评论，都是要花好多钱的
1: 。我的天！所以这明明是一个商业帝国，真正为此付出代价的，就怎么来说，资本是狂受力的。嗯，但是其实偶像本身和粉丝群体本身，大家都是付出的那个。呃、哦，偶像当然也会获利了。嗯、对啊、嗯嗯，粉丝的话，嗯，看个人吧。如果你的
0: 情感需求被满足了，我觉得还是就是像有有来有往一样啊、嗯。但如果像这种结局的，你半道上发现对方在骗你，并且还给了一个不太愉快的结束，嗯、那我觉得真的很难过。对、啊
1: 、我觉得这种回踩是我能理解的、嗯。我也理解，嗯，就是毕竟还没完全，我是真的会。就是你刚刚说的“恨铁不成钢”吗？对呵呵，而且我会觉得说，嗯，就
0: 是这种艺人应该不会出现在我粉的圈子或列表里面，<笑>就可能背调的时候就通不过了。
1: 那你的背调能力比较强，我的背调能力就不太行
0: 。嗯，我觉得不算强不强是，因为我真的很挑剔。我会觉得，如果在我观察他的三个月到半年之间，他出了一点点小错，或者说我翻到他以前黑瓜、黑料，嗯，就是说过的那种，就我觉得这个人可能不太尊重人这种的话，我会觉得这个人品行不太好。嗯，我就是可能当下就没有喜欢他一眼了，就放弃。嗯、如此谨慎，对，真的
1: 。那其实聊了这么久，我还想问一下，呃，我们两个粉的偶像特别搞笑的是，我粉的都比我大，你粉的都比你小。<笑>是的，关于年龄差的这个事儿，你怎么看？嗯。其实我
0: 有尝试过去喜欢一些比我年纪大的偶像，比如林更新也算是吧，他比我年纪大嘛。但是呢，就我总觉得喜欢这种比自己年龄大的人，就好像隔着一层纱一样，就是他们看待世界的方式跟你，就是跟近视代的我们来说是不一,不一样的。嗯，就有的时候会不太能理解为什么他们会这么想事情。嗯啊。就很有隔阂，所以嗯，不太能够共感。然后我追星的话，又是那种很喜欢，就是希望大家能够同频的
1: 。我觉得你追星就是本
0: 质是在追自己。嗯，是的，因为我真的太爱我自己了。<笑><笑>
1: 因为我就是要这些偶像喜欢的东西跟你一样，是的。然后面对困境的方式、嗯、解决方式要跟你比较像。嗯，是的。
0: 因为我喜欢他们，也是因为觉得说，啊，原来我能够从你们这里找到我自己。是的，嗯，很多时候会觉得说，嗯，你就是你人本身还是要爱自己嘛。你、嗯、从爱自己出发，你才能够爱别人。然后爱别人的基础就是他身上有值得你爱的东西啊，你
1: 这绕来绕去的，<笑>反正终归是要爱自己。对
0: ，是的，就但是有很巧合的是，你喜欢一个明星喜欢久了，你会发现哎越来越像。对，就是你他身上就是某些照片的角度，会发现跟你自己某些角度会很像。然后你刚才说到的，就是他们喜欢的东西跟你喜欢的东西是一样的哦，发现这种点的时候，真的会让我很兴奋。嗯
1: ，就是比如你最近喜欢
0: 的那个，呃，可能是你自己很久之前看过的一本书或者一部电影，然后过了几个月或者一两年之后，被你喜欢的人重新拿出来，并且给给,给予了很高的赞誉，你会觉得哦，原来我们两
1: 个人喜欢的东西是一样的。嗯。嗯那我来说一下我喜欢的比我年长的，其实都是哥哥姐姐、嗯。肖战，我我还说，到了我这个年纪，肖战可能是娱乐圈当中出现的最后一位哥哥了。哈
0: 哈哈哈九一年
1: 的嘛，啊、嗯然后其实像五月天呐、王心凌啊、林依晨，我我个人来讲，他们比我大十几年。那我其实是在有学习他们处理事情和看待世界的方式的、嗯，是在追随他，尤其是五月天、嗯。我觉得我经历过的所有，他都写成了歌。嗯、他好像在在就是，嗯，没关系，我们都会经历这些。那我把我的经验写下来，我把我的困惑写下来。如果说你也遇到这些的时候，你可以来看一看，就是大家都是这样的，没什么大不了的。就是很大不了的，也就只能这样了。嗯，对我，我是我，我喜欢他们，更多的是有一种追随的感觉，嗯、人生引路人。对对对，包括林依晨跟王心凌，我也非常佩服他们这种韧性。嗯。就是小女生，但是她能扛住很多很多的事情。我觉得她们两位的一个对于负面情绪的一个消解能力，真的是我们常人很多常人都没有办法企及的。就二位都是，然后也都是很有智慧的那种女生。嗯，所以绝对不是说那种对于明星的刻板印象。嗯，是的，这个同意。所以其实总结一下，还是。
0: 就我们两个喜欢的人都是能够在，嗯、呃，人生或是生命这个长度上来讲，给我们一些精神上的支持的。嗯嗯，至少他能够作为你的一个人生的偶像，而不仅仅只是一个娱乐消遣的。嗯，是、嗯、啊，对的。忽然想到，也怪不得现在这么多人塌房了，因为现在很多人追星就是喜欢一些一时的消遣。对
1: 。那<笑>聊到塌房，其实我还想聊一聊塌房的这个事情、嗯，就是从我个人的感觉来说，嗯、我觉得这几年娱乐圈塌房越来越频繁
0: 。嗯，我觉得以前
1: 也平平淡淡。<笑>就就以前你你是怎么？怎么定义这个？以前就是我从小我的台语的这个时代，好像比较少有塌房，要么就是那个时候，呃，信息媒介不是很发达，好多东西它会作为一种既得利益者就给按下来了，然、嗯、后就是可能大众没有办法触及到真相。那现在可能就不一样了，大家都有一部手机，嗯、然后。都可以怎么样？我觉得曝光率也越来越高。比如说前面的这一系列的人，嗯
0: 嗯
1: 、因为私生活混乱呐、啊、违法乱纪啊、偷税漏税啊，这种大众就是违背了法律底线和公序良俗的这些塌房事件，我觉得是在我的成长范围内，我觉得越来越多。就这几年，集中在这三年之内，我觉得也是因为
0: 本身我们不管法律也好，然后。功德也好，底、嗯、线越来越高了、嗯。哦，原来可能有一些能够容忍的，比如最近很流行的一个词就是“又辱了”，又什么辱？侮辱的辱、嗯、就很多国外的、嗯、呃明星偶像、嗯、他们的一些作为，可能原来的时候你去看，你不觉得这是呃一种侮辱的行为，对、嗯？但现在的话，因为呃本身自己的。民族自信力和呃，这种怎么说呢？就是骄傲感越来越强了。嗯，然后很多你会觉得他们的话或者、嗯、说行为对自己是一种冒犯。嗯、啊所以现在很多塌房的、啊，特别是国外的艺人，啊，就是辱了。啊、嗯、啊，新、嗯、词又又又学习到了。然后包括说你刚才提到的什么？因为法律事情进去的，其实我觉得很之前偷税漏税这个事情可能也在呀，只是说没有正儿八经把这个东西拿出来
1: 对啊这这你觉不觉得这跟我们国家整个的导向有关？嗯、一个是严查这种、嗯，另外一个就是所要什么中华民族的伟大复兴，嗯、所以这些所谓的冒犯就变成了一种。嗯，怎么说呢？就变成了一个不良行为、嗯。但是你从尊重每一个人自由发言权利的角度来讲，大家都有，都应该有自己的权利去说一说，不能因为我今天骂了你，然后你就说我这个人怎么怎么样。嗯，我觉得维护每一个人说话的权利也是，就是一个好的社会。嗯，但是我理解，就是说我作为中国人，别人说中国我不开心。嗯。是的，嗯，就首先我认
0: 可你的说法嘛、啊嗯，就每个人都有表达自己政治立场的权利，对的。啊、嗯，但其次呢，你表达完之后也有受到对其他人批评啊<笑>是的，特别是作为公众人来说，嗯，受到的这种千夫所指啊就更多了。而且有的时候我们说他辱了，说不定反过来他在别的政治立场的。地区或者国家那边收获到的地方更多，
1: 对，也许就是到最后其实都是一种利益在驱使，嗯，也都说不定，因为其实外国的事情我们知道的了解的也会更少一些嘛，好多都是臆想、猜测或者只是看一看自己就解读了，是的，这就跟你你讲的那个谣言是一样的，嗯
0: ，哎，你忽然想到我最近其实也算塌了一个吧、嗯，但我没有追。没有追的这个行为，也没有喜欢很久、嗯。呃，我之前不是跟你聊过我比较喜欢的一支摇滚乐队脏手指吗？啊，对。哦、然后塌了、哦，他们主唱最近塌了，就是性骚扰女性，还有就是在有稳定的情感伴侣的同时，出轨是吧？跟另一位女性保持了这种对第三者的身份，维持了很久。然后呢？又没有道歉，啊、嗯，就、嗯嗯、是他都不能再谈了、哦。对我看了你发的那篇
1: 文章，嗯、大概意思就是说，我不觉得，我、嗯，哦，我是就别人跟我、嗯，我，我女朋友跟我讲了之后，我才知道这是一个不太好的行为哦。天哪，我觉得我们都是就是装
0: 这件事情上，大家真的没有人不会装的。对，你这么说话是个人都知道你是言外之意是什么，这真的太恶了。啊，其实做
1: 错了事情你就。大方承认呗，既然敢做，你就敢当，对吧
0: ？是的，这一点都不摇滚。嗯，我
1: 反正以后再也不会看他们演出了，对不真不真实，不 real。是的。嗯，其实我我关于就是我刚刚说的近年来塌房率比较高的这个事情，我还有一个呃解读，就是原因啊。首先我，我我认为近年来塌房率比较高是一个成立的命题。嗯，那么。我去分析他的原因， hey, 我觉得现在的粉丝的心情跟前一代粉丝的心情也不一样。就比如说我妈妈那个辈儿的时候，他们喜欢一个人，我妈喜欢童安格。童安格是谁啊？<笑>就但那,那你不知道了，就是一个歌手、嗯。那个年代喜欢一个人就是非常的典雅，你知道吗？古典、嗯，就是我愿意听他的音乐，嗯、仅此而已。嗯，啊啊、然后。我们现在喜欢，包括我喜欢台,台台台湾的这些娱乐圈的这些人，也就是买买专辑啊，怎么怎么样。而且以前那种港娱特别发达的时候，大家就是吃瓜，然后看报。我感觉好像是不是以前的人比较专注于外部的生活？就是他不会关心，就今天这个人怎么样了，<笑>出轨了、<笑>劈腿了，大家就是讲一讲。嗯，然后他不会说、嗯、特别真情实感的说，嗯、他房了，天哪，我我为他付出了那么多，嗯、我再也不要喜欢他了，我受到很大的伤害。嗯，对，我觉得这一代的粉丝是付出了很多的情感。嗯嗯,嗯，可能就是对于自己平时日常生活的关注度的占比。要比前面几代的粉丝高很多、嗯。那像父母那一辈，他们就讲自己的工作啊、自己的生活啊、父母和亲缘关系，这些外部的条件占据了他，呃，心里面很重要的一个比例。嗯、那关于自己喜欢的明星，大概就是听几首歌，嗯，然后按一下，就就就到此为止了。嗯、对
0: ，我我自己的理解是这样子的，一个是消费主义入侵嘛，嗯嗯嗯，只要。我们品牌发现你喜欢什么、嗯，那么一定会通过这个点从你手上赚到点钱。对、就是、啊，这个你是没有办法，这个跟偶像没关系，这个整个的消费逻辑是这样子的，就是被设计的。对，然后其次呢，就是你刚才提到的自己的个人生活嘛，啊，你这个也是时代背景，现在就是流媒体，现在就是色片化。你即使像你妈像你爸这种老一辈的人，那不也还是刷抖音吗？是不是不？但是现在很多老年人,人都是刷这种短视频，而且非常非常多，嗯、因为他们本身自己的呃情感渠道更少，比起年轻人来说啊。然后他们去看短视频，或者说去看一些就是呃新媒体上的东西，对他来说是。本身就是娱乐或者说消遣时间的一种手段嘛，而且现在其实老年人就是诈骗啊什么的很多很多，通过那个，呃，快手上好像有一个公众和那个自媒体号，上千万粉丝的，基本上都是老年人在关注，就是就你如果现在我们去看，就年轻人的视角看，你会觉得那种像情感骗子一样，啊，但就是有很多老年人他有这种需求、嗯，所以会就是沉默的大多数
1: 嘛。所以要多关注，大家要多关心一下自己的爸爸妈,妈妈、姥姥姥爷。嗯，为什么老是会诈骗到老年人身上？就是因为他们平时的一个情感诉求得到了太少的满足。嗯，大家都在，你你想，我们花了那么多时间去看自己的偶像的物料，但是有人多少花同等比例或者是十分之一的时间去看你妈妈的。视频啊、照片啊之类的，嗯，没想到你从他方聊起了关爱父母
0: 。我不觉得，哎，其实我不觉得你啊，怎么说？当然，在中国说这个话好像有点冒犯，就是我不觉得你非要为了关爱父母然后去抽时间。我更多的觉得说，就是可能老年人应该去找一些其他的娱乐方式、消遣的办法。银发经济，说说啊、<笑>对呀、啊，就是银发经济来说的话，可能品牌们多关注
1: 一下他们，给他们提供一些消
0: 遣的渠道，别老是想着赚我们全粉丝
1: 的钱，赚这些年轻人的钱。<笑>对，你是老年人，很有钱的，<笑>他们的钱都被骗子骗去了。<笑>天哪，电信诈骗，
0: 防电信诈骗啊！<笑>好吧 ，OK， 最后一个问题啊，你怎么看待
1: 追星这个事情？嗯我怎么看待追星？我觉得，嗯，我我的态度是很正面的，嗯，啊，我就觉得追星，嗯，因为也聊过了我的这些偶像，其实，嗯，他们之前的一些作品或者是感悟会给我一些指引，对我，这、就是我，而且会让我心情变好，嗯，这是很了不起的事情，嗯，对吧？我觉得追星很像读书，我的妈！怎么、嗯、怎么怎么来想这个事儿？嗯，可能跟我自己个人
0: 习惯有关系吧。可能你很爱读书，<笑>当然我喜欢读书是一方面，<笑>另一方面就是我比较喜欢接触文字类的媒介。哦，你
1: 讲的读书就是看书，不是说学数理化走、啊、遍天下的是读书是？<笑>那那个是工具书。好<笑>的、啊、好的，好的<笑>那我必须说这是读的一个是人
0: 文社科书。嗯嗯，然后你去。我去接触他们的时候，很多时候通过的都是采访记录下来的文字，嗯，去了解他们的人物，对，包括说他们自己写出来一些东西、嗯，通过他自己的文字去感受他这个人本身。啊、嗯嗯，其实我会觉得比起来，你看他的一些，呃，舞台。嗯嗯、一些广告片，一些什么，就是那种大段的什么商业的这种被塑造的那种，嗯，对，是的，我觉得其实会更细腻一点，然后也更真实一点，就是你更更好奇每一个人本身嗯，嗯，是的，而且为什么像读书呢？因为刚才说到的，我觉得每个艺人，呃，或者说战队选手，因为我中间也喜欢过一位电竞选手嘛。就是其实都是把他自己当做自己人生最大的作品来做的。其实对每个人来说都一样。我们老说什么父母把自己孩子做自己作品，其实不是的。每个人都是自己这本书唯一的书写者。嗯，然后我去看他们的时候，就感觉像是在读一本很长很长很长的长篇小说一样。看看人家怎么写书的，你怎么写？嗯，对，就是他们自己身上发生的这些故事，真的还蛮跌宕起伏的。我觉得，呃，也有可能是因为我们是旁观者嘛。你是做他，为你做了他三年，做了他五年的观察者，你觉得这三五年之间他发生的这些事情，真的还有蛮多波澜的。对呀、啊，就好像在你读小说的时候，看到故事的高潮，看到故事的结尾。是的。当然还没有到结尾没有结尾，没有结尾，<笑>正在进行，嗯、是正在进行，是就很有意思、嗯。而且就是另一件，另一个角度，就是本身读书对我来说，就是让我见世界嘛，消遣。嗯嗯，然后你其实自己身边能接触到的人啊、事情啊，是很有限的。嗯、啊，作为一个你打开你世界的窗户啊、嗯，如果你通过一个人，就是作为你的一个看世界的媒介，而且是一个作为明星本身的话，其实天然的有更多的资源，或者说更多的呃、嗯、人力物力，能够支撑他走得更远。嗯，这种时候你通过他做，让他作为你的眼睛去看这个世界，你会有更多更多的新鲜的东西。嗯。
1: 突然感觉价值拔上来了
0: ，也没有吧，因为读书在我这里就是一个很平常的事情。嗯，就是我，我
1: 觉得能借别人的眼睛看世界，就是这双眼睛真的很了不起，嗯、它能够给你展示出什么样的一个世界，嗯、这是一件很了不起的事情。是的， oh, yeah. 所以大
0: 家追星前一定要做背调、啊。<笑>你看到的是什么？ Oh, oh. 是一夜情，还是真的走出去看世界？全、oh, 在、oh. 你自己的选择对对对
1: 。对对对，但是我觉得我提供另外一种思路啊，就是，呃，宽容一点。我觉得像什么约炮、一夜情，我觉得都不是事儿，包括什么出轨啊这种。嗯、但是我的前提一定是你的伴侣、嗯，你们知道，嗯、你们双向、嗯，这叫开放式。哎，对，开放式关系嘛、啊，最重要的是要坦诚嘛、啊。对，其他的就是如果你能够整个都很开放的一个心态，你不不太会受到特别大的一些影响，因为很多优秀的创作者，他本身他这个人品也不咋地。嗯，就、这个、觉没有必然强烈的关系，我
0: 觉得是的。鸡和鸡蛋要分开。对对对，嗯，我觉得优秀的作品属
1: 于全人类，但是人渣只是他自己。嗯、好，同意。好呀，今天就到这里。好
0: 的，那我们这期就这么着了，大
1: 家再见，下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye